0: Ja, herzlich willkommen zu diesem IFM-Podcast. Mein Name ist Norman Schäfer und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Bei mir, es dreht sich alles um die Ausstellung Jüdisches Leben in, im Hunsrück, die äh, letztes Jahr zu unserem Auf-Anfang-Festival verwirklicht wurde und die noch bis Mitte 2022 an verschiedenen Standorten in der hunsrück nahe region unterwegs sein wird. Wer die IFM kennt, der weiß, dass es bei unseren Festivals nicht nur um Musik geht, sondern äh, wir legen ja auch einen großen Wert auf zeitkritische Kunst und auf äh, kulturelle und auch politische Bildung. Ja, und im letzten Jahr, da fanden wir es spannend, uns am bundesweiten Festjahr 2021 jüdisches Leben in Deutschland zu beteiligen. Neben ähm, Musikbeiträgen, großartigen, unkonventionellen Musikbeiträgen, ähm, gab es einen Talk zu Antisemitismus und äh, Rechtsextremismus, gab eine Performance. Es gab aber auch die Ausstellung Jüdisches Leben im Hunsrück und äh, das war sozusagen auch ein zentraler Teil unseres unserer Beteiligung an diesem Festjahr. Darüber spreche ich jetzt mit Caroline Manns. Sie engagiert sich beim Förderkreis Synagoge Laufersweiler und sie hat die wundervolle Ausstellung kuratiert. Hi Caro, grüß dich.
1: Ja, hallo, vielen Dank.
0: Ähm, Caro, erklär doch zunächst mal bitte kurz, was ihr beim Förderkreis Synagoge Laufersweiler macht.
1: Ja, der Förderkreis hat mittlerweile schon eine sehr lange Geschichte. Der besteht fast so lange, wie es mich gibt, seit über 33 Jahren. Und im Laufe der Zeit hat, haben sich die Aufgaben äh, innerhalb des Förderkreises natürlich auch sehr verändert. Da ähm, passiert ganz viel das war zunächst mal der Beginn geht zurück auf die 80er Jahre, als man wirklich erst begonnen hat, diese jüdische Geschichte aufzuarbeiten und überhaupt dieser Wunsch aufkam, dass man sich auch an die deutsch-jüdische Geschichte erinnern möchte und es auch Orte gibt, die man bewahren möchte. Und in diese Zeit fällt dann eben auch der Anfang dieses Förderkreises. Man hat in Laufersweile die ehemalige Synagoge entdeckt. Die war damals leider... Äh, ja, umgebaut, total äh, verschandelt, kann man schon fast sagen, ähm, hat äh, an nichts mehr an eine Synagoge erinnert und man hat dann sich entschlossen, man möchte diesen Ort wieder, äh, ja, wieder nutzen, ähm, auch in dieser, naja, ursprünglichen Funktion, aber man möchte ihn als Gedenkort, als Erinnerungsort aufbauen und vor allen Dingen ähm, diesen Ort bewahren. Ähm, gab es
0: da Unterstützung von Seiten der Bevölkerung, der äh, Einwohner in Laufersweiler, weißt du das?
1: Ähm, es gab auf jeden Fall, äh, natürlich gab es Widerstand, das war damals gar nicht so einfach. Ähm, aber es gab Unterstützung ähm, von dem Bürgermeister damals in Laufersweiler von Fritz Ochs und der hat das dann tatsächlich äh, eigentlich in seine Hand genommen und dieses Projekt mit unterstützt und ihm ist da auch zu verdanken, dass das so verwirklicht werden konnte. Also, ist auch eine äh, ganz tolle Synagoge, also es ist jedem... Haben.
0: Jedem sehr empfohlen, mal nach Laufersweiler im Hunsrück äh, zu fahren und die Synagoge anzuschauen. Also es hat ja hervorragend gemacht.
1: Ja, also es geht, genau, ja, was machen wir? Also es geht zunächst mal darum, diesen Ort einfach zu bewahren, an die jüdische Geschichte dieses Ortes zu erinnern und auch an die Menschen, die damals dort gelebt haben, deren Andenken zu bewahren. Und ähm, ja, heute geht es vor allen Dingen um Vermittlungsarbeit. Ähm, das wurde dann im Laufe der Jahrzehnte eben immer wichtiger, mit der zeitlichen Distanz. Ähm, diese Geschichte, ähm, zu denen auch die jüngere Generation keinen persönlichen Zugang mehr hat, dann zu vermitteln, dort zu informieren. Also es wird nach wie vor ganz viel erforscht. Ähm, man glaubt es kaum, es gibt immer wieder noch neue Ergebnisse. Man findet immer wieder neue Dokumente in Archiven. Immer taucht irgendwo nochmal eine Kiste mit Briefen auf oder persönlichen Dokumenten, ähm, um dieses, dieses Bild dann dieses Lebens dort ähm, zu erweitern. Also es wird ganz viel geforscht. Es wird... Ähm, ja, es gibt auch den Kontakt zu Überlebenden, gibt es nicht mehr viele, aber zu den Angehörigen. viel ähm, ja, Nachfahren werden begleitet, die natürlich auf Wurzelsuche sind, auf Spurensuche sind und ähm, ganz wichtig dann eben auch der Kontakt zu den Schulklassen.
0: Habt ihr da auch ähm, eine Zusammenarbeit mit, mit Historikern von, von anderen Stellen oder macht ihr das alles bei euch im Verein?
1: Wir machen das alles bei uns im Verein. Ähm, ja, es ist eigentlich, ja, es entstand alles aus dieser Initiative heraus. Es ist nicht institutionell, sondern man hat dann wirklich mit der Entdeckung dieses Ortes, ähm, sage ich jetzt mal, waren das Privatpersonen, die sich dafür eingesetzt haben und die dann auch privat angefangen haben zu forschen. Was ist denn eigentlich in meinem Ort passiert? Was ist von meiner Haustür passiert? Und so hat das alles seinen Anfang genommen und dann eben auch Kontakt mit Überlebenden aufgenommen. Und so konnten wir ganz viel Material ansammeln. Das ist ein großes Glück. Wir haben ganz viele Bilder und zum Teil auch Objekte zur Verfügung gestellt bekommen und das, ja, das aber nicht wissenschaftlich begleitet, sondern wirklich private Forschungen, die ähm, die, die Grundlage für, für das, was diese Synagoge jetzt ist.
0: Das ist sicherlich auch total emotional. Also das ist jetzt nicht nur ähm, die, die äh, nüchterne äh, Geschichtswissenschaft oder, oder äh, historische Forschung, die dahinter steckt, sondern du hattest die Zeitzeugen schon angesprochen, die ähm, auch zum, ähm, das ein oder andere Mal auch bei euch tatsächlich zu Begegnungen vorbeikamen. Und äh, das sind sicherlich ganz emotionale äh, treffen, die, die euch garantiert auch äh, sehr stark bewegen?
1: Ja, ich würde sagen, das ist sehr vielfältig. Ähm, man bekommt dann natürlich auch ein Stück weit fast schon ein professionelles Verhältnis dazu. Also wenn man forscht oder ähm, gerade auch in der Vermittlung, dann ist man eher in so einer professionellen Rolle. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Momente, ähm, Immer wieder emotionale Momente, wo man ja, wo man eine Begegnung hat und dann berührt wird von dieser Geschichte. Also man hat manchmal ja so einen eher schon alltäglichen Umgang damit, weil man einfach so viel Umgang damit hat. Aber das gibt es natürlich. Das dass einem dann ein Objekt in die Hand fällt oder man ein neues Foto äh, entdeckt und dann ist diese Geschichte plötzlich wieder ganz offenbar und ähm, wird dann auch sehr persönlich, äh, wenn man dann natürlich... Ähm, von individuellen Personen erfährt und, ähm, und auch von den Nachfahren ähm, erzählt bekommt. Ähm, deswegen finde ich auch diesen Ort so wichtig, weil ich auch immer merke, das ist ja nicht nur ein deutsches Thema, das geht nicht nur um uns, dass wir uns erinnern und diesen Ort bewahren möchten, sondern das ist auch ein ganz wichtiger Anlaufpunkt für die Nachfahren der Überlebenden. Die sind total dankbar und ich finde, das ist auch total wichtig, diese Anerkennung zu zeigen und denen zu vermitteln, hier passiert was. Wir, wir vergessen das nicht, sondern ähm, wir, wir bemühen uns darum, dass, dass dieses Andenken bewahrt wird. Und das ist für die total wichtig zu sehen, dass da was passiert. Ähm, da gibt es auch zum Teil enge Kontakte und die freuen sich immer, wenn sie was Neues erfahren, weil das auch für deren Aufarbeitung, ähm, ihre Erlebnisse, unfassbar wichtig ist.
0: Wie kamst du denn zum Förderkreis in der Google-Laufersweiler? Was ist denn dein Background? <lacht>
1: Ähm, ja, ich kriege die Frage öfter gestellt und dann erst habe ich angefangen, ähm, das zu reflektieren. Und ich, ähm, auch wenn ich da jetzt vielleicht ein bisschen aushole, aber ich würde es auf eine, eine kleine Anekdote erzählen, weil ich darauf ähm, eigentlich alles zurückführen würde. Das war eine persönliche Begegnung, die uns zunächst mal gar nichts hier mit... Ähm, mit dem Hund zurück mit Laufesweiler zu tun hat. Ich war nach dem Abitur, äh, wie man das eben so macht, möchte man die Welt entdecken und war dann in Australien auf Reisen. Und ich habe in Alice Springs zwei äh, junge Frauen aus Israel kennengelernt. Und ähm, ja, das hat gut harmoniert. Und wir hatten die gleiche Reiseroute. Und dann haben wir uns entschieden, wir möchten mit einem Wohnmobil die Westküste hinunterreisen, vier Wochen lang. Mhm. Und das war dann meine erste Begegnung mit einem lebendigen Judentum. Das war unfassbar spannend, weil die zwei auch nicht unterschiedlicher hätten sein können. Die eine kam aus einer orthodoxen oder zumindest traditionellen Familie, hat also auch ein religiöses Leben geführt und das auch auf Reisen, also den Schabbat eingehalten, sich koscher ernährt, gebetet. Und die andere ist in einem Kibbutz groß geworden und hat gesagt, sie ist... Ja, empfindet sich weniger als, als Jüdin, denn als Israelin. Und dann hatte ich auch direkt diesen Kontrast. Und das war unfassbar spannend. Ähm, vier Wochen ist eigentlich fast schon Stoff für einen Roman. <lacht> ähm, Kann ja noch kommen. Ja, eine Deutsche, ähm, eine orthodoxe Jüdin und eine, ja, Kibuznik, äh, die dann in vier Wochen zusammenreisen. Ähm, aber das war dann, ich habe das dann unmittelbar erlebt und diese, diese Rücksichtnahme auf dieses religiöse Leben und das eben dann auch geteilt in diesen vier Wochen. Also wir haben zusammen Schabbat gefeiert, wir haben ähm, auch die Küche koscher gehalten und so habe ich das unmittelbar erlebt und das war mein, mein Zugang zu diesem Thema. Und das war insofern sehr schön und aber auch ganz neu, weil das letzte Mal, dass ich etwas vom Judentum gehört hatte, das war, glaube ich, in der siebten Klasse, ähm, und das, ich konnte ganz viele Fragen stellen, ähm, habe da einfach ganz viel mitgenommen und so wurde dieses Interesse oder diese Faszination geweckt und dann hat das so seinen Lauf genommen. Ich habe dann in meinem ersten Semester ein Seminar zum Thema Nahostkonflikt besucht bei Christoph Pies, also unserem Vorsitzenden des Förderkreises und dann ja, ist dieser Kontakt so entstanden. Wir waren gemeinsam in Israel, haben gemeinsam Jugendprojekte gemacht und ich bin dann... Irgendwann auch in den Förderkreis eingestiegen, als wir 2014 das Studien- und Begegnungszentrum in Laufersweile aufgebaut haben.
0: Ja, im Jahr 2021, also auch der Grund der Beteiligung da ähm, an diesem Festjahr lebten Jüdinnen und Juden nachweislich 1.700 Jahre auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Am 11. Dezember 321 nach Christus erlässt der römische Kaiser Konstantin ein Edikt, dass dieses Gesetz besagt, dass Juden städtische Ämter bekleiden durften und sogar mussten. Das Edikt ist damit das früheste schriftliche Zeugnis über jüdisches Leben in Mitteleuropa überhaupt. Wann und wie begann denn ähm, das jüdische Leben im Hunsrück?
1: Ja, wir befinden uns, ähm, also ein Teil des Hunsrücks ist ja auch hier an ähm, Reiden. Die Mosel ist nicht weit weg ähm, und das ist natürlich ganz wichtig für die Entwicklung auch des Judentums hier in der Region. Ähm, da gibt es durchaus Unterschiede. Die ersten Gemeinden gab es dann eben am Mittelrhein. Ähm, das waren wichtige Verkehrs- und Handelshuden. Dort haben sich dann also die ersten Juden angesiedelt und diese Gemeinden gegründet. Das war so im zweiten, 12., 13. Jahrhundert gab es, ähm, eine, ja, gab es erste urkundliche Erwähnungen in Bacherach und Oberwesel, in Boppert sogar noch ein bisschen früher. Ähm, also da, da war der Rhein als Handelsroute eben ganz wichtig. Und ähm, später gab es aber auch eine erste Gemeinde in Kirchberg. Ähm, aber diese, ja, diese Entwicklung war natürlich auch geprägt durch verschiedene Phasen des, ja, des Zusammenlebens und aber auch der Verfolgung. Also die Juden sind in den Hunsrück gekommen, dadurch, ähm, dass es die Pestpogrome gab, dadurch, dass sie auch dann im 15. Jahrhundert aus den Reichsstädten ausgewiesen wurden, Viele sind dann in den Osten gegangen, um sich dort, also in Osteuropa, um sich dort niederzulassen und einige sind dann dort in der Nähe geblieben, haben sich aber in ländlichen Regionen niedergelassen. Und so sind dann ja ab dem 17. Jahrhundert die Gemeinden im Hunsrück entstanden.
0: Das heißt, das war nachgelagert nach den Schumstätten auch mit den frühen religiösen Zentren schon des Judentums in Mainz, Speyer und Worms. Das war ja dann im 11. Jahrhundert ungefähr, als genau. die aufgeblüht sind. Und das genau. hat dann noch ein bisschen gedauert, bis das auch in den Hunsrück sich verlagert hat.
1: Also wir haben ja hier gar nicht weit entfernt, du sagtest, es ist schon mit den Schumstätten das Zentrum des europäischen Judentums. Damals ist ja ganz viel passiert. Wichtige Gelehrte, die noch bis heute Gültigkeit haben, haben damals dort gelebt und natürlich auch ganz viele weitere Jüdinnen und Juden aus der ganzen Welt angezogen. So sind diese Städte aufgeblüht und gewachsen und man hat sich dann am Mittelrhein immer weiter ja, ausgebreitet oder angesiedelt. Und gerade in dieser Zeit sind diese jüdischen Gemeinden gewachsen. Und das war, ja, das hat sich in Wellenbewegungen entwickelt. Also es war, ja, es war eine viele jüdische Gemeinden wurden ausgelöscht, sie wurden wieder aufgebaut. Und so, ja, so hat sich dieses Leben entwickelt, bis es dann eben im ländlichen das, Gebiet gelandet ist.
0: Das war dann auch territorial äh, total unterschiedlich, oder? Also es gab äh, Territorien, die äh, bewusst auch gesagt haben, Jüdinnen und Juden, ihr könnt hier bei uns Fuß fassen, weil sie natürlich auch Steuereinnahmen irgendwie vor Augen hatten beziehungsweise auch die wirtschaftliche Komponente und es gab Gebiete, aus denen sie dann vertrieben wurden.
1: Ganz genau. Es war insofern der Hunsrück ja fast schon attraktiv, weil es kein zusammenhängendes Territorium gab, sondern ganz viele kleine, kleine Herrschaften, fast schon souveräne Herrschaften, die sich da so unterschiedlich verhalten haben. Manche ähm, wollten nicht, dass sich Juden, Juden dort ansiedeln. Andere, du hast es genannt, äh, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, denn Juden haben ähm, hohe Steuern bezahlt, ähm, haben für äh, ihren Schutz bezahlt, den sie dann dort erhalten haben. Ähm, und so war das natürlich eine wichtige wirtschaftliche Komponente, ähm, weshalb andere sich dazu entschieden haben, dass sie... Juden willkommen heißen, dass sich Juden dort ansiedeln können. Genau, und deswegen hat gerade diese, diese Zerspitterung eigentlich ähm, das ermöglicht, dass sich dort in unterschiedlichen Gebieten ähm, Juden angesiedelt haben und Juden auch Unterschlupf gefunden haben.
0: Ähm, zur gesellschaftlichen Integration gehören ja auch die Berufe ganz stark dazu. Wie war es denn? Also es gab ja auch definitiv ähm, berufliche Einschränkungen für Jüdinnen und Juden. Wie ähm, sah das denn im Groß aus? Was welche Berufe durften Sie ausüben und welche blieben Ihnen verwehrt?
1: Ja, die Berufswahl, das ähm, ist ein sehr schwieriges Thema, war für Jüdinnen und Juden nicht frei. Ähm, also es war ihnen verwehrt, Land zu erwerben und sie durften auch nicht Mitglied in den Handwerkerzünften werden. Das hat natürlich die Berufswahl stark eingeschränkt, äh, eingeschränkt und sich daher auch ähm, diese Einschränkungen in der Berufsstruktur der Juden wiedergespiegelt ähm, Es gab durchaus, das ist eigentlich sehr interessant, es gab durchaus Handwerker, das hat sich dann aber eher auf die jüdischen Gemeinden selbst ähm, begrenzt Die Handwerksberufe, die es gab, die waren eng verbunden mit religiösen Riten. Also es gab vor allen Dingen Bäcker, denn das ungesäuerte Brot musste gebacken werden oder das Chalabrot, das zum Schabbat gegessen wird. Sie waren Metzger, sie waren auch Winzer, Weinhändler, denn der Wein spielt ja natürlich auch eine ganz wichtige Rolle, ähm, haben Textil verarbeitet. Also das waren alles Berufe, Handwerksberufe, die in diesen religi in religiösen Ritualen verankert waren. Ähm. Auf der anderen Seite, gerade den Hunsrück, haben dann ja, Kleinwarenhändler und Viehhändler geprägt. Das waren dann doch die, ja, die, die vorherrschenden Berufe, die es hier gab, denn ähm, das war eine der wenigen Möglichkeiten, um hier den Lebensunterhalt zu bestreiten. Gerade der Hunsrück war damals eine sehr vielreiche Region und es gab viele Marktflecken, also viele Möglichkeiten, dann dort auch ähm, unterwegs zu sein und seine Waren oder seinen Vieh anzubieten. Und auch, ähm, ja, der Viehhandel ist natürlich eng verknüpft mit, ähm, mit der Religion.
0: Wie, wie war es denn? Ähm, also, es durften ja auch nur eine gewisse Anzahl an äh, Jüdinnen und Juden in den Gemeinden sesshaft werden. Ähm, was natürlich den, den Aufbau von jüdischen Gemeinden in Bezug auf auch den. den äh, Rabbiner, der eher in irgendeiner Form auch notwendig ist und sonstige Funktionen erschwert. Das heißt, da haben wahrscheinlich einige Leute in Personalunion dann ziemlich viel übernommen, also sowohl die schulischen Parts, ähm, die religiösen Parts. Ähm, wie war das da aufgeteilt?
1: Genau, das waren sehr, sehr kleine Gemeinden, die sich hier ähm, angesiedelt haben, weil es ähm, eben nicht erlaubt war, dass ich, oder die, die Zahl zum Teil begrenzt war, wie viele ähm, Juden sich niederlassen durften und so waren das sehr, sehr kleine Gemeinden, ähm, fast schon so klein, dass eigentlich kaum ein religiöses Leben möglich war. Ähm, um einen Gottesdienst zu feiern, benötigt es einen Minyan, also mindestens zehn äh, religionsmündige Männer, die dann zusammenkommen, um diesen Gottesdienst zu zelebrieren. Das war zum Teil schon sehr, sehr schwer, diese Anzahl zusammenzubekommen, weil diese Siedlungen so zersplittert waren. Insofern ja, war dieses religiöse Leben sehr, sehr bescheiden. Es gab keine großen Synagogen. Man hat sich eher im privaten Raum getroffen, zusammen gebetet, zusammen die Traditionen bewahrt. Ja, es gab auch keine religiösen Institutionen, es gab kaum Mikmen, also religiöse Bäder und erst später gab es auch religiöse Friedhöfe. Also das hat sich sehr ähm, im privaten Raum abgespielt, dieses religiöse Leben und war sehr, sehr bescheiden, sehr einfach in ganz ärmlichen Verhältnissen. Und man hat ähm, versucht, das, was man aus den Städten mitgenommen hat, ähm, irgendwie weiter zu pflegen.
0: Mhm. Um Springen wir jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne, ins 19. Jahrhundert. Das ist nämlich ein ganz bedeutendes äh, Jahrhundert auch äh, gewesen für, die, für das jüdische Leben bei uns. Ähm, es kam zu einer andauernden wirtschaftlichen und auch kulturellen und geistigen Blüte des Judentums. Spiegelte sich das ähm, zuvorderst in den, in den großen Städten wieder oder war das auch im, im kleinräumigen Mond im zurück zum Beispiel?
1: Ähm das war schon sehr deutlich, dass sich das hauptsächlich in den Städten abspielte. Und das können wir heute auch sehr gut sehen, ja, wie diese Unterschiede eigentlich liegen dort in dem eher städtischen Judentum und dann eben in dem Landjudentum. Diese Reformbewegungen, die gab es vor allen Dingen in Städten. Dort gab es dann eben auch die Gemeinden, die auch ähm, hebräisch lesen konnten, die die Schriften diskutiert haben, die diese ähm, ja, rituale auch weiterentwickeln konnten also das judentum ist auch geprägt von diesem austausch und ähm, und und der diskussion und so ja, bewegt sich da eigentlich ganz viel und so hat sich damals in dieser zeit sehr viel bewegt so dass es auch ähm, zu zahlreichen reformen gab und ein neues selbstbewusstsein und die situation die war in den ja auf dem land äh, sehr anders dort dort hat man eigentlich versucht das zu bewahren was man hatte und ähm, die, ja, die, die Juden aus den Städten haben eigentlich ein bisschen abschätzig so ein bisschen auf die Landgemeinden hinabgeschaut und das als eher rückständig wahrgenommen, was dort passierte. Denn ja, man hat wirklich daran festgehalten und es war sehr, ähm, ja, eine Frömmigkeit, die eigentlich dieses Leben geprägt hat. Und erst so allmählich hat man sich aber geöffnet und natürlich da auch kleine Zugeständnisse gemacht und sich an die... Ähm, auch an die christlichen Gemeinden drumherum angenähert. Also es gab da schon auch in den Gemeinden natürlich große Unterschiede. Also es gab manche, die, die sehr streng und sehr fest an diesen Ritualen festgehalten haben. Das heißt, haben auf andere, dem Land hat man
0: dann eher, ähm, die das eher
1: Freie interpretiert haben.
0: mehr Wert gelegt auf die, 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 die ähm, Rituale, auf die, die Traditionen an sich und weniger auf die äh, Interpretation der, der Schrift.
1: Ganz genau. Also du hast es ja, glaube ich, auch schon erwähnt, es gab... In diesen kleinen Gemeinden, die konnten sich keinen Rabbiner leisten. Also, das ähm, ist, ja, man ist so dort eigentlich in diesen Gemeinden geblieben und in dem, was man hatte. Ähm, und diese ja wirklich diese Auslegung der Schrift, das, das, das wurde dort nicht vorangetrieben.
0: Vielleicht kannst du uns anhand von äh, einzelnen konkreten Erinnerungen äh, auch einfach mal ein bisschen darlegen, wie das, wie das jüdische äh, Leben. Was sie dann auch im 19. und Anfang 20. Jahrhundert aussah. Habt ihr da, aber natürlich habt ihr da einige Anekdoten. Vielleicht Anekdoten, die einen auch mal schmunzeln lassen, die, die nicht immer diese Schwere des, diese, des Themas ähm, mit transportieren, sondern die, die auch einfach ähm, ja, so ganz normale Alltagssituationen behandeln.
1: Ja, also wir schätzen uns da wirklich glücklich, dass wir einige Berichte haben von Juden, Jüdinnen, die dort gelebt haben. Und das sind, oder auch von den Nachfahren, haben wir Anekdoten erzählt bekommen. Und das ist manchmal auch total schön, weil ich kann mich erinnern, eine Tochter hat zum Beispiel erzählt, ihr Vater ähm, hat ihr immer von den Fahrradtouren erzählt, die er am Rhein unternommen hat oder wie er mit seinen Kumpels durch die Wälder gestrichen ist. Und sie sagte, für mich ist Deutschland eigentlich das Deutschland vor dem Holocaust. Das ist das, was ihr Vater ihr immer erzählt hat. Und so sind viele der Erinnerungen, die Sie mit uns geteilt haben, sehr positive Erinnerungen. Vielleicht auch rückwirkend ein bisschen romantisiert und verklärt, aber ähm, ganz viele schöne Erinnerungen an gemeinsame Schulzeiten oder wie man ähm, im Schwimmbad ähm, zusammen unterwegs war oder eben auch an Bar Mitzvah-Feiern. Ähm, und das sind äh, zum Teil auch sehr, ja, sehr lustige Momente, schöne Momente. Es gibt zum Beispiel eine Erzählung, von Robert Kahn, der damals dann schon nicht mehr in er lebte, aber zur, eher ja, zur Bemützfaserfeier eines Freundes zurückkam und dann erzählte, wie sie während dieser Feier die Weinreste aus den Gläsern gesammelt haben und sich daran betrunken haben und heimlich im, im Kinderzimmer seines Freundes und dann ähm, ja, sich alles um sie herum angefangen hat äh, zu drehen und er das als eine seiner schönsten Zeiten erinnert. Also das sind auch äh, positive Erinnerungen und äh, auch das vermittle ich total gerne, weil es aus diesem ganzen Thema eben diese, diese Schwere herausnimmt. Mhm. Und man das finde ich auch ganz wichtig. Oder darum bemühen wir uns ja auch, wirklich dieses deutsch-jüdische Leben zu vermitteln und darüber zu sprechen. Denn ähm, wir sehen ja rückblickend das in der Regel durch die Brille des Holocaust oder durch die Brille des Nationalsozialismus. Und äh, das, ja, das versperrt auch
0: mhm. manche Blicke. Das macht die Ausstellung auch wirklich hervorragend. Das ist euch sehr gut gelungen. Um, es gibt ja auch äh, eine zwei interaktive Stationen mit. Auch Biografien oder kleinen Schnipsel von äh, Biografien von ähm, Jüdinnen und Juden, die dann äh, zum Teil auch emigriert sind. Ähm, ein, eine besonders beeindruckende jüdische Biografie hat dabei Harry Raymond. Ähm, der ist 1936 mit seiner Familie in die USA geflohen und äh, lebt heute in München. Kannst du was zu seinem Werdegang sagen? Den finde ich besonders spannend.
1: Ja, ich finde ihn auch sehr spannend. Er ist eigentlich eine ganz schillernde Persönlichkeit. Ich hatte auch das Glück, ihn selber zu treffen 2017, als ähm, vor seinem ehemaligen Wohnhaus Stolpersteine verlegt wurden in Kirchberg. Dort ist er 1926 geboren und auch aufgewachsen. Und er hat wirklich eine ganz ähm, ja, interessante und außergewöhnliche Biografie. Er ist dort in einer Kaufmannsfamilie aufgewachsen, und hat natürlich auch als Kind auch schon die nationalsozialistischen Repressionen und Diskriminierung erlebt. Er hat ähm, später seine Kindheit auch in ja, Büchern und auch Filmen verarbeitet und ähm, erzählt dort zum Beispiel, wie seine Mutter äh, er versucht hat, seine seine Segelohren mit Heftpflastern am Kopf festzukleben. Oder auch wie er ähm, immer lange Kleidung tragen musste, um seine dunkle Körperbehaarung zu verstecken. Also alles Merkmale, die so mit diesem stereotypen Bild des Juden natürlich verbunden waren. Und seine Mutter hat ihn da versucht ähm, zu schützen. Das war aber natürlich unfassbar unangenehm für ihn. Also das ist, sind so Erinnerungen, die seine Kindheit geprägt haben. Die Familie ist dann vor allem auf Drängen der Mutter relativ früh schon 1936 in die USA ausgewandert. Ja, Harry Reimann hat dann in den USA auch seinen Abschluss gemacht und ist kurz nach dem Abschluss in die Armee eingezogen worden und dann auch nach Deutschland und Frankreich geschickt worden. Ähm, da war dann der Krieg schon vorbei. Er sollte eigentlich ähm, Kriegsgefangene befragen. Ähm, das hat er dann nicht mehr getan. Aber er war dann in Europa stationiert. Und hat ähm, in Frankreich dann schon begonnen. Das war ein ähm, Programm der US Army, ähm, Schauspiel zu studieren. Und hat es dann auch später in den USA wieder aufgenommen, dann einer renommierten Schauspielschule in New York. Und er ist auch wirklich ähm, ganz interessanten Zeitgenossen begegnet. Also Marlene Dietrich äh, war wohl Gastdozentin. Er hat mit Tony Curtis studiert, ähm, Henry Belafonte. Ähm, und ja, er ist dann in den... 50er Jahren zum Entsetzen seiner Familie nach Europa zurückgekehrt. Ähm, zunächst mal nach Frankreich, hat dann später in Stuttgart ein Pantomime-Theater aufgebaut, ist dann nach Berlin gegangen ähm, und war dort lange als Schauspieler und Synchronsprecher tätig, hat unter anderem mit Horst Buchholz äh, einen Film gedreht und ähm, ja, war dann immer wieder äh, für Filmproduktionen als Schauspieler engagiert. Und hat aber auch ähm, in seiner, ja, in dieser darstellenden Kunst immer wieder seine eigene Biografie ähm, eingebracht und auch reflektiert. Und ähm, er lebt heute noch in München, ähm, mittlerweile über 90 Jahre alt und er strahlt eine wahnsinnige Vitalität. und äh,
0: ja, er, war, er war vor kurzem Wahnsinn noch in Bad Ostrang. Kreuznach, Ach, ja. glaube ich. Ja, genau. und, ähm, und bei euch in, in Laufersweiler war er auch, 2017. Oder auch seitdem nochmal?
1: Genau, ich habe ihn schon öfter getroffen. Er war einige Male in Laufersweiler zu Besuch und dann eben vor allem anlässlich der Stolpersteinverlegung ähm,
0: 2017
1: wieder zurück in Kirchberg.
0: Insgesamt begann das jüdische Leben oder gab es ja nur einen langsamen Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg des jüdischen Lebens. Gegen Ende der 80er Jahre zum Beispiel gab es nur in Anführungszeichen 30.000 Mitglieder in jüdischen Gemeinden. Erst als in den 90er Jahren dann zahlreiche Jüdinnen und Juden aus der früheren Sowjetunion zuzogen, da änderte sich die Situation. Inzwischen lebt in Deutschland wieder die drittgrößte jüdische Gemeinschaft Europas. Wie sieht das heutige jüdische Leben denn in Rheinland-Pfalz aus?
1: Ja, heute leben in Rheinland-Pfalz wieder etwa 3000 Juden. Und Gemeinden gibt es eben in Bad Kreuznach, in Koblenz, in Trier, in der Rheinpfalz. In Norwid gibt es eine egalitäre Gemeinde und man sieht daran schon, dass jüdisches Leben nicht mehr auf dem Land stattfindet, sondern eben in den städtischen Ballungsgebieten. Das hat einen ganz einfachen Grund. Das hat natürlich mit der Infrastruktur zu tun. Also wer ein religiöses Leben leben möchte, der möchte samstags oder freitags in die Synagoge gehen, der möchte... Ähm ja, äh, koscher essen, ähm, der braucht bestimmte Lebensmittel, der möchte auch Mitglied einer Gemeinde sein. Und das ist so auf dem Land nicht möglich, weil es diese Strukturen einfach nicht gibt. Und so ja, sind es eben vor allem städtische Gemeinden, wo heute jüdisches Leben stattfindet. Du hast schon gesagt, die Gemeinden sind ähm, vor allem durch... Jüdinnen und Juden, die aus der Sowjetunion kamen, wiederbelebt worden. Das hat natürlich eine ganz eigene Dynamik auch wieder mitgebracht und viele Herausforderungen. Das war Sprachbarrieren, sehr unterschiedliche religiöse Traditionen, aber auch, es gab auch Diskussionen darum, wer ist eigentlich jüdisch, was ist jüdische Identität. Das war sehr sehr, sehr unterschiedlich. Und für viele Einwanderer war, waren diese jüdischen Zentren aber ein Ort, ähm, ja, auch der Integration, wo sie die Sprache lernen konnten, wo sie Gleichgesinnte gefunden haben. Und das prägt durchaus ähm, auch das, das jüdische Leben heute. Insgesamt würde ich sagen, die, ja, auch die, die Jugendlichen, die ich getroffen habe, da fällt mir auf, dass es ein wahnsinniges Gemeinschaftsgefühl gibt. Ähm, und eine große Zugehörigkeit. Auch viele Junge, für die ähm, ihre Religion wirklich wichtig ist, die aber auch ähm, damit sehr frei umgehen. Und das, dieses Leben ist wahnsinnig divers. Ähm, wir merken das auch immer ähm, in unseren Diskussionen mit den Schulklassen. Es gibt immer noch dieses Stereotype-Bild von dem orthodoxen Juden, den man am Hut und den Schläfenlocken erkennt. Äh, das hat nur bedingt was mit der Realität zu tun. Das ist ein Teil des Judentums, das gibt es auch in Deutschland. Aber die meisten führen auch ein sehr liberales oder pflegen ein sehr liberales Judentum. Und es gibt ganz ähm, ja, eine große Diversität, so wie es in anderen Religionen das auch gibt. Und viele junge Menschen, auch für die das wichtig ist, ihre Religi oder auch ihre jüdische Identität wichtig ist, die aber ihre eigenen ja, ihre eigenen Wege dort entdecken und erkunden.
0: Mhm. Zu den Schattenseiten der, der aktuellen Zeit gehört ja leider auch, dass wir ähm, mit großer Sorge mit ansehen müssen, dass Antisemitismus, Antisemitismus tatsächlich auch wieder stärker wird in unserer Gesellschaft. Ähm, natürlich gibt es äh, große Unterschiede zur äh, damaligen Zeit, zur, zur Nazizeit, zum Nationalsozialismus, denn jüdische Menschen, nur das vorhin auch schon angedeutet, werden heute im Kampf gegen Antisemitismus. Ähm, nicht mehr derart allein gelassen. Ja, das zeugt äh, unter anderem ist ein Zeugnis davon. Die große Beteiligung zum Beispiel an diesem Festjahr 2021 Judis Leben in Deutschland, die ähm, ja ganz viele Akteure aus Gesellschaft, aus Politik, aber auch aus den Kirchen vereinte. Das ist ein sehr schönes Signal. Ähm, Gleichwohl ja, führen uns die, die Anschläge, ähm, die es in den letzten Jahren tatsächlich auch auf jüdisches Leben gegeben hat, immer wieder vor Augen, wie schnell ähm, bestimmte Ideologien auch tatsächlich in physische Gewalt umschlagen können. Oder ähm, gucken, wir an die, gucken wir auf die Corona-Proteste, wo einfach ähm, ja, unsägliche Holocaust-Verharmlosungen in Form von Judenstern ähm, oder auch von, von Redebeiträgen, wo äh, Jugendliche oder Kinder sich mit Anne Frank vergleichen in der heutigen Situation. Wie äh, siehst Oder mit Sophie
1: Scholl. Oder, <lacht> oder, oder ja, man, auf,
0: man darf nicht lachen. <lacht> ja, das ist Und das, das zeugt ja von so einer eklatanten Geschichtsvergessenheit. Ähm, wie gehst du damit um? Also wenn man tatsächlich äh, intensiv auch sich mit der Geschichte äh, beschäftigt und dann ähm, solche Entwicklungen mit anschauen muss. Also wie geht ihr damit um und welche Erfahrungen macht ihr in Schulen diesbezüglich?
1: Ich finde das ganz schwer, da zuzuschauen, denn du sagst es schon, das ist ja, kein, ähm, ja kein, kein Stilmittel für einen Protest, sondern das ist eine Verharmlosung des Holocaust und letztlich auch eine Verhöhnung der Opfer. Ich finde es ähm, sehr perfide, dass man sich ähm, da als Opfer stilisiert ähm, denn das ist ja nicht wirklich eine Identifikation mit Anne Frank oder mit Sophie Scholl. Denn dann wird man ganz schnell sehen, dass man diese Vergleiche überhaupt nicht ziehen kann. Deswegen finde ich so schlimm, dass darin eigentlich keine Anerkennung der Opfer zu sehen ist, sondern dass diese Erinnerung und diese Schicksale instrumentalisiert werden. Das finde ich so schlimm daran, dass man sich das aneignet. Auf der anderen Seite gibt es ja auch ähm, gerade in dieser Szene ganz viele andere Verschwörungstheorien, die da auf antisemitische Stereotype zurückgreifen. Also da wird ganz viel miteinander gemischt, vermischt und es wird gerade auf das zurückgegriffen, was gerade ähm, dem Zweck dient und eine große Aufmerksamkeit auf sich zieht und eine große Wirkung hat. Und das ähm, finde ich ganz furchtbar und ich finde es auch ganz wichtig, ähm, gerade wenn sich ähm, Menschen als, ja, als Juden darstellen oder sich den Judenstern anheften, dass sowas auch ähm, strafrechtlich verfolgt wird, ja. um dann wirklich zu zeigen, ähm, denn damit werden ja versucht, ähm, Grenzen zu verschieben und dass man zeigt, ähm, dass das nicht passieren darf und mhm. dass das nicht geht. Ähm, das ist
0: eine gute Sache, dass es das jetzt tatsächlich auch rigoros strafrechtlich ja. verfolgt wird in immer mehr ja. Bundesländern und äh, genau. Und äh, es zeigt auch einfach nochmal, wie wichtig die Ausstellung tatsächlich ist, äh, niederschwellige Ausstellung, die eben über die äh, Geschichte informieren und dann eigentlich direkt auf den ersten Blick auch ähm, offenbaren, dass das in keiner Weise miteinander vergleichbar ist, also beziehungsweise gleichzusetzen ist. Ja, Das ist ja nicht nur ein Vergleich, sondern es ist eine Gleichsetzung und das darf so natürlich nicht passieren. Wie ist es denn in den Schulen? Sind die Schüler für die, für die jüdische Geschichte empfänglich? Gibt es Vorkenntnisse? Merkt ihr, dass das in den Lehrplänen immer noch eine Rolle spielt? Spielt es vielleicht sogar eine größere Rolle, weil man tatsächlich auch gesellschaftlich wieder mehr gegenarbeiten muss?
1: Ja, wir kommen gerade aus einem Projekt aus den Schulen. Corona hat das ja ein bisschen schwierig gemacht viele Schulklassen konnten die Synagoge, also unseren Ort, nicht besuchen und so sind wir dann, wir haben gesagt, wir leisten aufsuchende Gedenkarbeit, sind dann in die Schulen reingegangen und ich gehe da mit ganz vielen positiven Gefühlen raus. Wir waren dort mit einer Ausstellung unterwegs und haben die Schüler konfrontiert mit, weniger mit Texten, sondern mit viel Bildmaterial und auch Filmmaterial und was wir dort erlebt haben, war ähm, sehr positiv, ähm, ganz viel Empathiefähigkeit, ganz viel Sensibilität auch im Umgang mit diesem Material und ähm, keine Provokation, keine antisemitischen Äußerungen, ähm, und ganz viel Interesse, ganz viele offene Fragen und aber auch ganz viel Engagement. Also auch viele ähm, AGs, ähm, die sich einsetzen für, ähm, ja, für Courage, für ähm, diese Aufarbeitung der Geschichte gegen Antisemitismus, gegen Rassismus. Und das finde ich ganz großartig zu beobachten. Ähm, also da gehe ich ähm, auf jeden Fall mit einem sehr, sehr positiven Gefühl aus diesem Projekt heraus. Was ich manchmal beobachte oder häufig beobachte, ist, dass es ein Gefühl für jüdisches Leben gar nicht gibt. Also die ganz wenige kennen einen Juden, eine Jüdin, waren mal in einer Synagoge. Gerade die jüdische Kultur, diese Diversität, die Religion, das ist vielen total fremd, weil sie es eben gewohnt sind, immer ähm, das aus dieser Holocaust-Perspektive zu betrachten. Das ist, was in den Schulen vorherrschend ist. Es wird dann in der 9. und Klasse über den Nationalsozialismus gesprochen und sonst sehr wenig über jüdisches Leben. Und das, das wird auf jeden Fall sehr offenbar, dass, das, dass dieses Leben... Ähm, was ja einen viel größeren Raum einnimmt, auch ähm, eigentlich, <lacht> ähm, dass das viel vollkommen fremd ist. Und da finde ich, muss auf jeden Fall was getan werden. Da muss dagegen gearbeitet werden. Ähm, dass auch das, äh, weil das wird den Menschen ja gar nicht gerecht und auch dieser sehr, ja, dieser, dieser sehr wichtigen Geschichte und auch dem Einfluss äh, und, und dem Zusammenleben, das es ja auch durchaus gab, ähm, dass man darüber mehr spricht, das finde ich total wichtig.
0: Schöne, hoffnungsvolle Gedanken, mit denen wir in die Zukunft gehen. Wir sind jetzt tatsächlich auch schon äh, am Ende unseres Podcasts angelangt. Vielen Dank an dich, Caro. Es war mir eine Freude.
1: Ja, <lacht> vielen Dank. Ich habe mich
0: auch gefreut. <lacht> die Ausstellung Judis Leben im Hunsrück ist jetzt noch bis zum 11. März in rhein zu sehen. Danach geht es weiter nach Kastellaun. Die folgenden Stationen, die noch bis Mitte 2022 folgen werden, die könnt ihr in Bild auf unserer Homepage unter www.initiativ-fm.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen einsehen. Und äh, dort natürlich auch die Infos zu unserem Abschluss-Event, das wir auch äh, Mitte 2022 in Bad Sobernheim planen. Da wird es wieder hochkarätige Musik geben und ähm, Beiträge zur tatsächlich auch wiederum unheilvollen Allianz zwischen Verschwörungsmythen und Antisemitismus. Bleibt uns gewogen, wir machen auf jeden Fall weiter und wir beenden den Podcast jetzt mit einem Wunderbaren Song von Daniel Kahn, ähm, auch äh, ein Künstler mit jüdischem Background, der von den USA in den Nullerjahren nach Deutschland emigriert ist. Und das ist jetzt eine Interpretation von Leonard Cohen's Halleluja, das er live bei Auf Anfang letztes Jahr performt hat.
2: Dot gespielt far Gott, nor dir wollts nisgawena za Jeshue. Und me singt as oi a fa, a sol, a mischabele hepta kohl, der duller melch we. Deine Munne is geworden, schwach, was bot sich auf und ihr hein und die Levone, dein Refue. Sie nimmt ein Guff, sie nimmt ein Kop, sie schneit von deiner Hora zop und zieht von Mäuler ob. Halleluja! Oteirich, oh, ken dein Stil. Ich bin geschlafen auf dein Diel. Ich kein Mon nicht gelebt mit Azat. Sätz Und ich seh dein Schloss, ich seh dein Fond. De Herz isch nich kein milchst Hon, sis e kalde und e kalde Hand. Wie molt os so ob mir ois, wo tut sich dort, in dein Scheiß, der wo es darf, wie absurde und gedenk, wir hoppen dir geruht, wie die Glot in unser Blut und jeder Rot tut. So sein mein Gott ist gar nicht nur und Liebe soll sein kolmem roher Pusterträum zerbrochen und Unmechule So nicht kein gewein in Mitternacht, Nicht kein Baldschuwe aufgewacht Nur ein Elende Kolkoire Halleluja Abi koir es roostomer met semhavaye lesterich nor meile ich der waar nicht ken geule nor is prinsch heis in iedan os van alles beis goor bis en soft die heilige und die kale Allelu. This is all, this is not a der I wo sich what I can do, I can do I do. what I do, I can do vielen vielen Dank das scheine im Herzen danke aha, sì.